0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie. Welkom bij een nieuwe zorgpodcast. Leuk dat jullie weer luisteren. Mijn naam is Charlotte Perquien-Delen, advocaat bij Dirk Zwager. En ik hou mij bezig met ondernemingsrechtsvraagstukken binnen het semi-publieke domein en meer specifiek de zorg. En um, ik zit hier vandaag niet alleen. Uh, we gaan het hebben over gunstbetoon binnen uh, de medische sector. En uh, dat doe ik uh, samen met mijn collega Dennis Hutt.
1: Ja, goeiedag Charlotte. Ja. Ik ben dus Dennis Hutt, uh, advocaat arbeidsrecht op bij Dirksvagen. En ik houd mij voornamelijk bezig met uh, arbeidsrechtszaken voor de zorg. En uh, vandaag dus inderdaad met Charlotte mogen wij het hebben over nou, toch wel een actueel onderwerp. Zeker. Um, recente Kamervragen die zijn gesteld over inderdaad gunstbetoon. Aan medisch specialisten. Eigenlijk werd dat woord niet zo genoemd. Het ging meer over betalingen aan medisch specialisten door eigenlijk uh, medische bedrijven. Ja. En daar gaan wij het uh, vandaag wat uh, uitgebreider over hebben.
0: Ja, er is veel over te zeggen. Althans, dat moeten wij gaan comprimeren tot een, uh, tot een behapbare podcast. Maar dat, uh, dat lukt ons wel. Dat was. gaat
1: zeker lukken, absoluut. <laughs> ja. Ja. ja, want um, wat we al zeiden inderdaad, er zijn wat Kamervragen gesteld. Die zijn inmiddels ook al beantwoord ja. door de, de minister. Um, we gaan die antwoorden niet allemaal doornemen, maar we zullen hier en daar wel, uh, wel refereren aan een paar antwoorden die he hij heeft gegeven. Uh, ik denk dat het aan ons is om eerst wat, uh, wat duiding te geven over, nou ja, waar, gaan we nou, wat, wat, waar gaat het nou over? Wat, wat is gunstbetoon bijvoorbeeld?
0: Ja, gunstbetoon, als we echt kijken naar de definitie die is gegeven in de wet, um, dan uh, gaat het eigenlijk om uh, door een leverancier in het vooruitzicht stellen, aanbieden of toekennen van geld. Of op geldwaardeerbare diensten of goederen. Aan een natuurlijk persoon die betrokken is bij de toepassing van nou ja, onder andere een medisch hulpmiddel. Euh, met het kennelijke doel de verkoop van zo'n medisch hulpmiddel te bevorderen. Nou, dit is natuurlijk een ontzettend een technische term. Waar gaat het nou eigenlijk echt in de praktijk om? Uh, gelden die betaald worden door medische bedrijven, door leveranciers... aan medische specialisten of uh, meer breder zorgorganisaties. Um, waarbij de gedachte is, nou ja, ik, ik geef jou uh, geld. Um, en de kans bestaat dan dat, dat uh, het risico vergroot... dat die medische specialisten dat bepaalde middel van die leverancier... extra gaan voorschrijven of meer ja. gaan voorschrijven.
1: Ja, want zij willen gewoon hun product aan de man brengen eigenlijk. Ja. Zoals dat nou ja, overal gaat. Alleen, ja. het is gewoon... Wat lastiger wanneer je een medisch specialist bent of een zorgorganisatie. Want er zijn nog andere belangen die meespelen.
0: Ja, en, en de, wet, de wetgever die, die heeft gezegd dat ja, de beslissing tot het toepassen van zo'n medisch hulpmiddel, bijvoorbeeld medicatie, maar denk bijvoorbeeld ook aan bepaalde soorten hartkleppen, etc. Dus eigenlijk alle hulpmiddelen die in de medische wereld gebruikt worden. De beslissing om zo'n hulpmiddel toe te passen, dat moet sec gebaseerd zijn op gezondheidsbelangen. Ja,
1: ja logisch, ja.
0: Dat denk ik ook, ja. En, en juist doordat er dan bepaalde gelden worden betaald, dan kan de indruk ontstaan... hé, hey, schrijf jij dit middel voor omdat jij daar geld voor krijgt of niet? En, en dat is heel, heel zwart-wit, maar dat is wel het risico wat er bestaat. En daar moeten we alert op zijn.
1: Ja, en um, is het dan ook zo dat zulke vormen inderdaad van nou ja, geldverstrekking verboden zijn bij wet... of? Hoe, moet, ja. hoe moeten we dat zien?
0: Nou, het uitgangspunt is... gunstbetoon, hè, dus het betalen van, van gelden... denk bijvoorbeeld even aan... Uh, sponsorovereenkomsten, laten we het versimpeld even zo noemen. Ja. Um, dat is verboden. Tenzij het blijft binnen de wettelijke kaders. En die wettelijke kaders zijn neergelegd... in de wet medische hulpmiddelen. Um, ja, dus, dus daar moeten we, moeten we naar kijken.
1: Ja. Dus eerst kijken, is het gunstbetoon? Ja. Als het gunst, gunstbetoon is... Kan het zijn dat het verboden is? Ja. Is niet altijd het geval, zullen we zo meteen ook merken. Zeker, ja. Maar een relevante voorvraag is dus van, van is, het, is het gunstbetoon? En er zijn bepaalde vormen van sponsoring, ja. heb ik begrepen, die niet direct vallen onder, die, onder dat begrip gunstbetoon. Terwijl het misschien op eerste gezicht wel nou, zo kan, kan worden gekwalificeerd.
0: Ja, we moeten, uh, bij gunstbetoon moet je bijvoorbeeld denken aan het dus betalen van gelden, uh, het vergoeden van bepaalde kosten, bijvoorbeeld om naar een of ander heel gaaf congres te gaan. Uh, het geven van bonussen en kortingen. Uh, het organiseren van hele mooie bijeenkomsten, nou, die soms ook echt wel heel luxe zijn hè, voor, voor artsen en medisch specialisten. Een tripje naar Bonaire. Een tripje naar Bonaire, ja. Nou ja, ik, ik ben nog nooit meegevraagd helaas. Uh, maar we moeten, uh, dat iets kwalificeert niet altijd als gunstbetoon. We moeten echt kijken naar de wettelijke definitie van gunstbetoon. En dan moet je uh, kijken naar het onderdeel met als kennelijke doel de verkoop van een medisch hulpmiddel te bevorderen. Ja. Als dat kennelijke doel er niet in zit, ja, dan, dan kwalificeert het zich niet als gunstbetoon. Ja, want dat is
1: het springende punt. Hè? Je ja. hebt inderdaad die, die, die wet uh, waarop dit allemaal is gebaseerd. Er zijn ook beleidsregels die, uh, die hierop ingaan. En daar staat heel duidelijk in dat het moet gaan om... Um, het, het moet een kennelijk verkoopbevorderend doel hebben. Ja. Ik denk dat het springende punt is, als dat er niet is inderdaad, dat er gewoon kortingen worden toegekend inderdaad, um, ja, die, die daar niet aan te relateren zijn aan zo'n ja. verkoopbevorderend doel, um, dan valt het niet onder gunstbetoon. Nee. Begrijp je dat goed?
0: Ja, alleen in de praktijk kan het echt nog wel eens lastig vast te stellen zijn. Maar goed, dat, dat hangt heel erg af van de, van de omstandigheden van het geval... zoals we zo graag uh, binnen het juridische domein zeggen. <laughs> um, maar we kunnen ook kijken naar de beleidsregel. Uh, er is een beleidsregel, uh, gunstbetoon, webmedische hulpmiddelen. Hè, die is eigenlijk gebaseerd op, op de wet. En um, daarin is gezegd, nou sponsoring valt buiten de rijkwijde van het verbod op gunstbetoon. Dus dan, dan kwalificeert het aan zich niet als gunsbetoon. Uh, en dan moet er voldaan worden aan verschillende voorwaarden. En ik denk wel dat het goed is dat we die even allemaal noemen. Um, overigens voor de oplettende uh, hé, luisteraar uh, die nu in de auto zit en geen aantekeningen kan maken... Dit kan een heel groot deel van deze podcast is ook terug te lezen in onze blogreeks. Maar daar komen yes. we op het einde ja. ook nog even op terug. Um, maar wat zijn nou die cumulatieve voorwaarden die in die beleidsregel uh, staan? Dat is allereerst dat de sponsoring uitsluitend verstrekt wordt voor doeleinden... Die op geen wijze gerelateerd zijn aan de aanschaf, het gebruiken, het toepassen of het aanbevelen van producten van de sponsor. Dat is eigenlijk waar jij het net eerder ook over had, hè? Ja. Dat, dat, dat kennelijke doel. Um, het tweede vereiste is dat de sponsoring nuttig en noodzakelijk is om bij te dragen aan het beoogde gezondheidsbelang. Uh, denk bijvoorbeeld ook aan financiering van bepaalde belangrijke onderzoeken. Ook daar is niet altijd direct sprake van gunstbetoon. Um, Denk ten derde aan de aard, het doel en de omvang van de sponsoring. Nou, die moeten vooraf schriftelijk worden vastgelegd. Maar dat niet alleen. Ze moeten ook vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door het bestuur van de instelling van de ontvanger. Lees, nou ja, een zorgorganisatie. Hè? Dat bestuur die, die moet daar wat van vinden, die moet dat schriftelijk ontvangen, die moet daar ook schriftelijk goedkeuring voor geven. Als dat dus niet gedaan wordt, dan zit je dus eigenlijk al direct in, in dat verboden gebied. Hè? Dus, dus dat is echt wel heel erg van belang.
1: Ja, en dat is ook echt een van die punten waar die Kamervragen op zagen. Ja, inderdaad. Er is wat media-aandacht geweest, uh, omdat nou, er de sprake kon zijn, of in ieder geval er was al sponsoring plaatsgevonden aan cardiologen. Ja. En um, uit die, nou, die, die nieuwspublicaties bleek dat sommige ziekenhuisorganisaties geen kennis hadden, inderdaad, van ja, die sponsorovereenkomsten die daaraan te grondslag lagen. Ja. En uh, als ik het goed begrijp, inderdaad kan dat in ieder geval nooit de bedoeling zijn. Dat er geen kennis is.
0: Nee, want er, he, er moet zelfs schriftelijke goedkeuring zijn van dat bestuur. Um, he, en dat is echt een cumulatief uh, vereiste. Um, en we hebben nog drie andere vereisten. Namelijk dat uh, de sponsoring mag geen tegenprestatie van de ontvanger vereisen. Met uitzondering van bijvoorbeeld de naamsvermelding. Ja. Ja, dat, dat houdt natuurlijk ook weer verband met dat uh, he, wat is het kennelijke doel. Um, dan het vereisen dat de besluitvorming over de aanwending van de gesponsorde financiële bijdragen op onafhankelijke wijze en zonder beïnvloeding door die zogenaamde sponsor moet plaatsvinden. Um, nou ja, hoe, hè, hoe dat geld wat jij ontvangt, hoe ga je dat besteden? Daar ga jij dus zelf over en daar gaat die sponsor niet over. En uh, als laatste, in het geval van sponsoring ten behoeve van dat wetenschappelijke onderzoek, uh, dan moet dat onderzoek zelf ook voldoen aan de maatstaven van wetenschappelijke kwaliteit, objectiviteit en integriteit. Mm -hmm. uh, nou binnen de wetenschap hebben we daar weer ook allerlei in, uh, integriteitscodes voor. Uh, maar dat gaat uh, deze podcast wat te ja, buiten ja, Om daar ja, op op in te gaan. Te buiten, ja. uh, kunnen we nog heel lang over praten, maar laten we het nu niet doen. Maar er zijn dus in ieder geval zes cumulatieve vereisten. Daar moet je aan voldoen, want anders zit je sowieso in dat verboden gebied van gunstbetoon.
1: Ja, ja. en um, op zich deze vereisten... Ik kan me zo voorstellen dat het best wel contextafhankelijk is. Ja. Alleen die derde waar jij aan refereerde inderdaad, van dat er schriftelijk toestemming moet komen vanuit nou, het bestuur van de zorgorganisatie op de ja. zorgorganisatie. Dat is wel een die eigenlijk over nou ja, alle sponsorovereenkomsten wel. Um, het, het, hetzelfde is in ieder geval. Ja. Dat is een van de voorwaarden. Aan alle, alle voorwaarden moeten worden voldaan, maar dat is er eentje die kan je er wel uitlichten als ja. van nou ja, goed, dat, dat, dat moet in ieder geval goed, goed in orde zijn.
0: Ja, en, en daarbij geldt dus. Um, hè, dat is dus én uh, aan de mediespecialisten... of de organisatie van mediespecialisten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de maatschappij of he, waar, de, waar de sponsorovereenkomst dan ook mee gesloten wordt. Uh, dat is aan hen, omdat bij het bestuur van de zorgorganisatie voor het voetlicht te brengen. Maar um, je moet natuurlijk als zorgorganisatie er ook voor zorgen... dat uh, is deze wet en de regelgeving helemaal bekend... hoe gaan wij hier als zorgorganisatie pragmatisch mee om? Of, een, of niet pragmatisch, maar eigenlijk meer praktisch. Hè? Van, van waar moeten ze zich melden? Hoe gaat dat dan? Wat zijn de interne regels daarover? Dat, dat, dat het ook onderwerp van gesprek is intern. En, en ja. Dat heeft de media Verankerd in de
1: organisatie, dat er beleid ja, is, ja. procedures. Van hoe ja. ga ik dit inderdaad melden aan?
0: En hè, meld dit. En, en uh, bij wetgeving gaan we er altijd heel makkelijk vanuit dat iedereen op de hoogte moet zijn van. Hè, maar het is een complex onderwerp, dus het is goed om daar intern ook aandacht aan te besteden.
1: Ja. ja, en Dat is denk ik ook wel iets waar we zo meteen nog over te komen te spreken. Ja. Want we hebben het nu echt gehad over wat is gunstbetoon inderdaad en onder welke voorwaarden kwalificeert het niet als gunstbetoon. Ja. Stel nou het is wel gunstbetoon, is het dan altijd verboden? Nee, dat is ook niet het geval. Er zijn ook uh, bepaalde vormen van, van, van sponsoring die wel kwalificeren als gunstbetoon, maar toch zijn toegestaan. Mm -hmm. Um, gaan we niet heel al te, breid, al te uitgebreid op in. Maar het gaat dan bijvoorbeeld om de vergoeding van deelnamekosten. Aan een bepaald congres waar we het ja. eerder over hadden. Als het maar niet excessief is. Dus niet in Bonaire met uh, nou ja, goed, hè, mm -hmm. vijf sterren en alles. Nee. Um, het kan bijvoorbeeld ook gaan om de vergoeding van dienstverlening. Het aanbieden van geschenken tot een bepaald bedrag. Het aanbieden van kortingen en bonussen. Bij de inkoop van medische hulpmiddelen. Of van medische hulpmiddelen voor in vitro diagnostiek. Ja. Um, en eigenlijk als je het daarover hebt, dan uh, moet je ook wel voldoen aan bepaalde eisen. En dat varieert heel erg per uh, een van die verschillende vormen ja. inderdaad van sponsoring. Dus daar zullen we niet, ja. niet uh, uitgebreider uh, uh, op ingaan. Maar ik denk dat wij nu wel uh, duidelijk hebben wat uh, nou, in ieder geval de context is van uh, waar gaan we het over hebben in deze podcast. Ja. Dat is wel duidelijk. Gunstbetoon. Nou, goed, dat hebben we nu uiteengezet. Um, hoe um, kunnen zorgorganisaties ervoor zorgen dat ja, dat ook goed verankerd is binnen de organisatie. Zijn er nog andere zaken, als, behalve dan wetgeving, waar ze ja. aan moeten denken?
0: Jazeker. We hebben nu, uh, stond uh, de wet centraal en de beleidsregel die daarop gebaseerd is. Dat is echt de kern. Dat is, dat is het uitgangspunt. Uh, maar wat je ziet is dat dit ook is neergelegd in verschillende gedragscodes. Mm -hmm. En uh, die gedragscodes, die gelden onder andere voor artsen. Uh, wij noemen nu continu medisch specialisten. Maar dit, dit verbod van gunstbetonen en gunstbetonen aan zich is niet alleen van toepassing op artsen. Uh, denk bijvoorbeeld ook aan uh, verpleegkundigen en, mm -hmm. en andere uh, ook ondersteunend personeel. Uh, Eigenlijk mensen
1: die... Die, uh, uh, betrokken zijn bij de inkoop van deze medische hulpmiddelen. Ja, en bij de toepassing. Ja, ja,
0: ja inderdaad. Uh, maar de gedragscodes waar, uh, waar dit ook nader in is uitgewerkt... is bijvoorbeeld allereerst de GMH-gedragscode. Dat is uh, de gedragscode medische hulpmiddelen. En die ziet juist eigenlijk op deze relaties. Namelijk de relatie tussen de leverancier van medische hulpmiddelen... en zorgprofessionals, waar we het net heel uitgebreid mm -hmm. over gehad ja. hebben. Um, en ook artsen zijn aan die code gebonden. Nou, waarom is dat zo? Uh, de KNMG is uh, de medeopsteller van deze code en alle BIG-geregistreerde artsen zijn daardoor aan die code gebonden. Ja. Um, nou ja, en op grond van de GMH-gedragscode moet de zorgorganisatie uh, waaraan de arts dus is verbonden ook voorafgaande aantoonbare toestemming geven. Voor het aangaan van he, die sponsorovereenkomsten waar we het net over hadden. Um, dus ook daar zie je die goedkeuring eigenlijk weer terugkomen. Ja, misschien nog wel goed om daarbij
1: op te merken dat het niet alleen maar geldt voor de arts, inderdaad, mm -hmm. maar ook voor samenwerkingsverbanden. Zeker waar die arts, ja. er eh, onderdeel van uitmaakt. Ja. Je gaf net ook al aan, inderdaad, het medische specialist bedrijf kan er daar een van zijn. Ja. Maar er zijn meerdere samenwerkingsverbanden te bedenken, inderdaad. Um, waar inderdaad, nou ja goed, die, die, die GMH-gedragscode wel een rol gaat spelen.
0: Ja, kijk je weet eigenlijk als arts, ook al ben je, ben je verbonden in een bepaald verband, in een, in een vereniging of in een stichting. Of nou, bekijk even waar je doet, waar jij verenigd bent. Uh, dat betekent niet dat je je daar zomaar achter kan verschuilen. Hè. Er, er rust ook mm -hmm. nog steeds een, een individuele verantwoordelijkheid op jou als arts. Ja, ja. ja dat is Klopt. duidelijk, ja. ja. Um, nou, die, die GMH-gedragscode hebben we dus, maar um, daarnaast kennen we ook uh, de KNMG-gedragscode. Uh, daar moeten ook alle biggeregistreerde artsen zich aan, uh, aan houden. Um, en daarin zien we ook dat de arts is verplicht om belangenverstrengeling te voorkomen. Um, en dat is met name de belangenverstrengeling die de patiënt of het vertrouwen in de zorgorganisatie mm -hmm, kan schaden. Ja. Nou, dat kan hier ook onder vallen. Je wil niet dat een patiënt denkt... waarom heb jij mij dit medicijn voorgeschreven? Of waarom heb jij bij mijn operatie dit medische hulpmiddel uh, gebruikt? Is dat daadwerkelijk in het belang van mijn gezondheid? Of is dat omdat jij er geld voor hebt gekregen. Hè? Dus daar zie je die belangenverschengelingen ja. ook terugkomen. Um, artsen moeten daar transparant over zijn. Um, ook als zij zelf eigenlijk twijfelen over... is het belangenverschengelingen of niet. Dat moet eigenlijk in alle openheid ja. uh, besproken worden. Ja, en,
1: en, en, je moet het objectief kunnen vaststellen, hè, zeggen ja. ze. Dus het is niet alleen maar de arts die daar inderdaad iets nee. over moet zeggen. Het is niet subjectief nee. bepaald, inderdaad. Maar echt objectief moet het vaststelbaar zijn... inderdaad dat die belangenverschengeling in ieder geval geen rol speelt... of in ieder geval niet aanwezig is. Ja.
0: Ja, hij moet echt open zijn over alle, hoe ze het dan zeggen, werkelijke en potentiële belangenverstrengeling. En eigenlijk in het algemeen moet een arts zo open mogelijk zijn over alle belangen die relevant kunnen zijn. Mm -hmm. uh, nou ja, als je dit in het bredere verband ziet van überhaupt de discussie over onafhankelijkheid. Hè, ook bij uh, bijvoorbeeld hoogleraren en echt openheid over nevenfuncties en... Um, dat zie je ook in het in het verband met uh, commissarissen en bestuurders die nevenfuncties moeten melden. Hè. Er is een, een algemene tendens dat we open moeten zijn over mm -hmm. al onze belangen. Nou, dat geldt uh, geldt hetzelfde voor artsen.
1: Ja. ja, dat is duidelijk. Ja, en je gaf al of in ieder geval openheid inderdaad, transparantie. Um, we hadden het net over de GMH-gedragscode. Uh, Onderdeel daarvan, of niet, geval, er wordt ook wel naar verwezen, is het uh, trans zorg. Ja, klopt. Um, dat is eigenlijk het register, als ik het goed heb begrepen, waar uh, al deze um, sponsorovereenkomsten in moeten worden geadministreerd. Ja. Door uh, ofwel de zorgorganisatie ofwel door de arts. Mm
0: -hmm. Of het samenwerkingsverband. Het, het samenwerkingsverband, he? ja. inderdaad.
1: En um, dat is ook een verplichting, die rust op deze ja. partijen, toch? Ja,
0: ja zeker. En uh, het is dus ook goed hey, als zorgorganisatie uh, zelf om uh, dat register te checken. Van hey, hey strook, strook dat register met de meldingen die er bij mij gedaan zijn. En waarvoor ik dus blijkbaar goedkeuring had moeten geven. Mits er aan bepaalde vereisten uh, voldaan wordt. Ja, ja,
1: Nee, dat is duidelijk inderdaad. Ja, um, ja, een vraag die dan bij mij meteen naar boven komt als arbeidsrechtenadvocaat. Is uh, wat nou als uh, een medisch specialist uh, zich hier niet aan houdt. Ja. Aan deze gedragscodes is hij dan ook nog arbeidsrechtelijk op enige wijze gebonden aan, aan deze voorschriften of aan deze gedragscode of mm -hmm. andere voorschriften vanuit de werkgever? En daar hebben wij ook nog even kort uh, bij stilgestaan, onze blogreeks, mm -hmm. um, okay. want dat is wel het geval. Ja. Kijk het, uh, je, je hebt natuurlijk medisch specialisten, artsen in loondienst bij een zorgorganisatie, uh, maar je hebt ze ook vrij gevestigd. En maakt dat dan nog een verschil? Dat is ook een vraag die is gesteld overigens aan de minister. Mm -hmm. Inderdaad, bij die Kamervraag. Nou, ja, de minister gaf aan van dat dat behoort eigenlijk geen verschil te maken. Nee, behoort um, niet. Nee, nee, klopt. Nee, maar het <laughs> kan natuurlijk wel en de manier waarop we het aanvliegen wel, wel degelijk inderdaad uh, anders zijn. Ja. Um, ja, misschien goed inderdaad om eerst even in te zoomen op die vrijgevestigde medisch medische specialisten gaven we net al wel aan inderdaad. Van, um, vaak vindt dat plaats inderdaad in een MSB. Mm -hmm. En um, niet zelden inderdaad is daarbij zo'n MSB ook iets van een samenwerkingsovereenkomst gesloten... met het ziekenhuis, met de zorgorganisatie... Ja. Waarin, bepaalde, nou ja, waarin verwezen wordt naar bepaalde gedragsnormen, gedragscodes... Inderdaad, die we net ook hebben benoemd. En um, dat het voortvloeit inderdaad uit die, of uit die samenwerkingsovereenkomst... dat zij, zij zich aan uh, wet en regelgeving moeten houden. Dus dat het ook geldt inderdaad voor, het, voor het MSB. Um, wat je ook niet... In ieder geval wat, je zelf, wat, wat je vaak ziet in die samenwerkingsovereenkomst is dat een bestuur van een zorgorganisatie bepaalde aanwijzingen kan geven aan het MSB. Dus ook in dat verband kan je wel inderdaad in ieder geval het MSB als samenwerkingsverband inderdaad, gewoon aanwijzingen geven van wilt u hierop letten. Wilt u erop ja. toezien inderdaad ja. dat uw uh, uh, maten uh, zich aan deze regels houden. Ja.
0: En op een bepaalde manier sturen. dus ja. eigenlijk. Hè? Uh, zeker nu, na een van deze recente debatten. Ik bedoel, ja, ik denk dat, dat, dat dit nu onderwerp is van gesprek bij eigenlijk vrijwel elke zorgorganisatie. Dat zou het of in, in ieder geval zijn. Ja, exact. Ja, ja.
1: ja. ja want um, als het bestuur uh, van zo'n zorgorganisatie een aanwijzing geeft. dan die de maatschappij in principe zorg te dragen. voor naleving van die aanwijzing. door de medisch specialisten. En um, je gaf net ook al wel aan van dit. Betekent niet dat die mediespecialisten niet een eigen verantwoordelijkheid ook hebben? Nee,
0: zeker niet, zeker niet bij maatschappij. De maatschap zelf is eigenlijk niets. Maar goed, ook dat voert het bereik van deze podcast uh, wellicht wat wel te ver. Maar um, het is ook nog steeds een verantwoordelijkheid voor de medisch specialisten zelf naast de maatschappij. Ja. Maar we hebben natuurlijk niet alleen medisch specialisten die vrijgevestigd zijn. Uh, we hebben ook medisch specialisten in loondienst. En Dennis, gelden daar nog speciale verplichtingen voor?
1: Ja, absoluut. In ieder geval, dat kan het geval zijn. Hè? Je mm -hmm. hebt bij medisch specialisten in loondienst heb je natuurlijk een arbeidsrelatie. En die arbeidsrelatie die wordt um, beheerst door de individuele arbeidsovereenkomst die is gesloten met deze, um, ja, deze werknemers, uh, noem ik het dan maar even. Ja? En daarnaast kunnen er ook collectieve regelingen van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst. Collectieve regelingen, dan denken we heel snel aan... aan CAO's, collectieve arbeidsovereenkomsten. Mm -hmm. En uh, mogelijk zijn er ook bijvoorbeeld nog gedragscodes uh, van toepassing... die gewoon specifiek op de zorgorganisatie uh, voor de zorgorganisatie gelden.
0: Dus, dus eigenlijk die interne regelingen. Ja, de interne, de interne regeling, regels.
1: Bijvoorbeeld, uh, je ziet wel eens een code of conduct, uh, huishoudelijk reglement, ja. gedragsregels. Uh, dat wordt steeds belangrijker, ook in het kader van integriteitsbeleid. Maar in dit specifieke geval zie je ook best wel vaak inderdaad... dat er iets staat uh, in uh, gedragscodes over bijvoorbeeld het ontvangen van giften. Ja. En ja, dat, dat, dat kan hier ook relevant zijn, of nevenactiviteiten. Ja. Um, maar ik denk dat het goed is om heel eventjes in te zoomen op um, die collectieve arbeidsovereenkomsten. Een ja, nou cao. Ja, ja. Kijk, je, hebt, je hebt natuurlijk artsen die in dienst zijn bij een ziekenhuis, bij een UMC, maar ook bijvoorbeeld in een gehandicaptenorganisatie of uh, in de GGZ. Mm -hmm. Nou ja, allerlei cao's die daar van toepassing zijn. Ik zal ze niet allemaal behandelen, dus ik ga niet in op de cao-ggz, de zorg cao gehandicaptenzorg al staat daar wel specifiek iets in over ontoelaatbare handelingen. Mm -hmm. uh, dus bijvoorbeeld inderdaad het ontvangen van giften en dergelijke. Uh, maar ik denk dat het heel erg uh, handig is om in te zoomen op uh, de situatie van medisch specialisten bij een ziekenhuis. Omdat ja. dat ook is waar die kamervragen over zijn gesteld. Um, en um, nou, dan heb je de CAO ziekenhuizen waar onderdeel van uitmaakt de AMS. De AMS is um, de arbeidsvoorwaardenregeling medisch specialisten... En daar staat iets in over uh, nevenfuncties en nevenwerkzaamheden van medisch specialisten. Uh -huh. um, je zou in eerste instantie denken van waarom is dat nou relevant? Want we hadden het toch over gunstbetonen, over sponsorovereenkomsten. Maar we zien gewoon dat het inderdaad binnen samenwerkingsverbanden en dergelijke vaker voorkomt. Um, dus je
0: bedoelt dan de medisch specialisten die gaan samenwerkingsverbanden aan? Die gaan
1: samenwerkingsverbanden aan, bijvoorbeeld in een stichting inderdaad. Waar, ja. waar we, en dan die stichting die laten ze dan die sponsorovereenkomsten sluiten met bijvoorbeeld inderdaad een farmaceut... Mm -hmm. met een ander bedrijf inderdaad die uh, medische hulpmiddelen verstrekt. En uh, ja, dan wordt die AMS wel relevant. Omdat je in de AMS zie je dat er iets staat over nevenfunctie en nevenwerkzaamheden. Eigenlijk geldt er een, uh, is, het, is het de medisch specialist niet toegestaan om nevenfunctie te aanvaarden... Mm -hmm. of deze nevenwerkzaamheden te verrichten. Zonder dat het bestuur van de zorgorganisatie, in dit geval het ziekenhuis... Um, daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Deze mm -hmm. schriftelijke toestemming kan eigenlijk niet altijd worden geweigerd. Die kan alleen worden onthouden in een aantal gevallen. Um, heel kort, je kan het natuurlijk allemaal nalezen in, uh, in onze blog. Um, Indien in deze neven functies of nevenwerkzaamheden betrekking hebben... op activiteiten die tot het ziekenhuis behoren... en die uh, ofwel binnen werktijd kunnen leiden... tot een onderbreking van de overeengekomen werkzaamheden... Mm -hmm. of op buiten werktijd uh, plaatsvinden... en het ziekenhuis kunnen sch schaden, de zorgorganisatie... Ja. of... Buiten, uh, als ze een part-time dienstverband hebben... door het aanvaarden van deze nevenfuncties of nevenwerkzaamheden... een nadeel kan ontstaan voor het ziekenhuis. Ja. Dus eigenlijk, ik denk dat dat het springende punt is. Inderdaad, nadeel voor het ziekenhuis of het ziekenhuis kunnen schaden. Ja, volgens mij zijn dat bijna uh, de, de, dezelfde definities inderdaad van wat, uh, wat niet is toegestaan. En uh, ja, daar moet je wel naar kijken. En op het moment dat er inderdaad, um, via een stichting inderdaad sponsorovereenkomsten worden gesloten... die buiten het zicht worden gehouden van, van het ziekenhuis... Mm -hmm. dan kan ik me heel goed voorstellen dat dat uh, niet alleen in strijd is met de wet waar we het net over hadden... Ja. maar ook inderdaad in strijd met uh, dit artikel uit de AMS. Ja.
0: Dus, in, dus in strijd met de wet, omdat we net zeiden... Hè, dat moet eigenlijk in ieder geval gemeld worden. We hadden al die voorwaarden ja. en in ieder geval daarvan was melding... en schriftelijke goed, goedkeuring. En in strijd met de AMS, omdat je het eigenlijk zo kan zien... dat die medisch specialist door dat andere samenwerkingsverband... eigenlijk dus een soort nevenfunctie heeft... Precies. naast zijn werkzaamheden ja. voor het ziekenhuis. Ja,
1: en in dat geval moet hij altijd schriftelijke toestemming vragen aan het bestuur... Ja. Het bestuur kan dat niet altijd onthouden, die schriftelijke toestemming, Maar ja, dan moet je wel inderdaad je ja. ja. gaan kijken naar de eisen die inderdaad in de AMS staan.
0: En dan moet je dus van geval tot geval dat, dat specifiek toetsen. Uh, ja. hè, dat zullen ook vragen zijn die, die juist aan jou gesteld worden um, in de praktijk.
1: Ja, dat is absoluut waar. Uh, zeker uh, de laatste tijd worden er heel veel vragen over gesteld. Ook omdat de wetgeving op dat gebied is veranderd. Nu de wet transparante voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Maar ja goed, daar zal ik jullie verder vandaag niet mee vermoeien. Als je daar meer interesse in hebt, kijk vooral op onze website... Um, maar dat is inderdaad hè, in de notendop het, het plaatje voor werknemers, inderdaad, voor medisch specialisten. Ja. Um, maar je hebt natuurlijk niet alleen medisch specialisten, je hebt ook nog binnen organisaties, zorgorganisaties de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Ja. Um, kunnen we daar nog wat meer over vertellen, over wat hun rol is inderdaad in deze?
0: Ja, want we hebben het tot nu toe uh, heel erg gehad over die medisch specialisten hè, en die verantwoordelijkheid. En, en je merkt ook heel erg dat in Kamervragen en in de media dat het heel erg gaat over... Ja, wat medisch specialisten dan al wel en niet moeten doen. Uh, maar er is ook zeker wel een rol weggelegd... voor het bestuur en de raad van toezicht van een zorgorganisatie. Mm -hmm. um, we hebben het al eerder gehad over een bepaald intern beleid. Zorg dat dit intern onderwerp is überhaupt van gesprekken. Dat mensen weten wat hun verplichtingen zijn... waar ze naartoe moeten. Help ze ook daarbij... Um, daarnaast moeten zij uh, al dan niet goedkeuring geven hè, aan dergelijke sponsorovereenkomsten. Ja, Daar zijn ook gewoon vereisten voor. Het is ook niet dat je nu kan zeggen: Oh ja, hier, ik geef goedkeuring. Die moet er echt kritisch naar kijken. Er zijn ook voorwaarden voor. Um, daarnaast, als we kijken naar bijvoorbeeld de governance code zorg: uh, We hebben sinds 1 januari 2022 een, een nieuwe code. Daar hebben we ook. Uh, nou ja, daar staat heel veel over op onze website. Uh, maar als we kijken, daar, daar zien we heel duidelijk in dat het bestuur um, van een zorgorganisatie ongewenste belangenverstrengeling niet alleen van zichzelf moet voorkomen, uh, maar nee. ook eigenlijk van alle medisch professionals, managers en binnen medewerkers. de hele organisatie. Ja, binnen ja. de hele zorgorganisatie. Um, nou, die verantwoordelijkheid die wordt expliciet bij het bestuur gelegd. Uh, juist omdat die belangenverstrengeling afbreuk kan, kan doen aan dat vertrouwen dat de zorgorganisatie geniet. Of in ieder geval moet genieten mm -hmm. he, voor dat vertrouwen ja. in de gezondheidszorg. Um, ja, dat betekent dus ook dat je daar um, heel duidelijk interne afspraken over moet maken. Want um, die kwestie rondom gunst, en sponsorovereenkomsten... dat raakt heel nauw aan die belangenverstrengeling. Dus dat, dat valt ook wel daaronder. Dus daar moet je wat mee als bestuur... Um, en ook als raad van toezicht, want als raad van toezicht hou jij daar toezicht op. Mm -hmm. um, dus nu ook, dit, dit, dit moet nu onderwerp van gesprek zijn in de boardroom. Dat is wel, uh, dat is wel duidelijk. Ja.
1: ja, ik ga er ook wel vanuit dat dat onderwerp van gesprek is op dit moment bij ziekenhuizen. Uh,
0: zeker, althans die indruk hebben wij wel en dat is, ook, uh, dat is ook alleen maar positief. Ja, Dan komt er denk ik ook meer duidelijkheid over. Um, ja, gunstbetoon, wat is het nou eigenlijk, uh, wat moeten we ermee? Ja, nou heel erg duidelijk volgens mij. Ik hoop het, ja. Ja,
1: nou ja. Mocht het allemaal niet duidelijk zijn, dan uh, zijn wij daar natuurlijk voor. Zeker. Ja. Um,
0: hoe kunnen ze jou bereiken, Charlotte? En zij kunnen mij bereiken, wij nemen de contactgegevens op onderaan, uh, onderaan de podcast. Daar zit zo'n tekst onder. Uh, en Kijken anders ze kunnen ze altijd... Uh, ja, dat is heel... Uh, ja, ik weet alleen niet hoe het heet, maar goed, het wordt daar wel opgenomen. En verder kunnen ze natuurlijk altijd even een mailtje sturen naar perqueenadirkswagen.nl uh, of naar... Um, hut, Ja, Ja, makkelijker uh, kunnen we het niet maken. Um, en we zijn natuurlijk altijd bereid om even uh, vrijblijvend mee te denken. Um, we vinden het een mooi onderwerp, dus... Um, Benader ons gerust. Uh, en verder hebben we het erover gehad. Maar we hebben hier een, uh, een blogreeks over geschreven. Waarin we eigenlijk uh, nog meer uit de doeken doen. Uh, en uh, u het ook allemaal even terug kunt lezen. Yes. Ja. Okay. En dan was dit denk ik het einde van uh, weer een nieuwe zorgpodcast. Dit keer over gunstbetoon en alle verplichtingen die uh, daaromtrent gelden voor uh, medisch specialisten. Maar ook voor bestuurders en toezichthouders van zorgorganisaties. Um, jullie kunnen ook andere podcasts luisteren over, uh, over de gezondheidszorg. Die zijn uh, te vinden uh, via deze podcast. Die zijn eraan gelinkt. En dan uh, hopen we jullie uh, snel weer uh, te horen of te zien bij een nieuwe zorgpodcast. Yes, nou. Veel dank voor het luisteren. Goed, dank u wel. Dirk Schwager, Legal and Tax, podcast.